0: Affaires étrangères. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro d'Affaires étrangères. Aujourd'hui nous allons faire un véritable petit tour du monde de l'actualité internationale. Tout d'abord nous allons parler du scandale qui éclabousse la classe politique néerlandaise. Dans la semaine du 15 janvier est sorti un rapport parlementaire qui a pointé la responsabilité du gouvernement à propos des aides sociales à l'enfance. On a appris que depuis 2012, l'administration fiscale a traqué à tort des milliers de familles qui auraient reçu des aides pour la garde d'enfants. Plus de 20 000 familles sont concernées par cette affaire. Ces familles ont dû rembourser à tort des milliers d'euros à l'administration. Cette dernière a eu recours au profilage ethnique, ce qui suscite aux Pays-Bas un tollé général. Suite à cette information explosive, le Premier ministre actuel Mark Rutte a apporté sa démission au roi Willem-Alexander. Plusieurs ministres du gouvernement ainsi que des membres de l'opposition, comme le chef du Parti travailliste néerlandais, ont dû démissionner. Certaines personnalités politiques sont même poursuivies pour leur lien dans le scandale des aides à l'enfance. Cette affaire met à mal Mark Rutte, qui est au, po qui est au pouvoir depuis près de dix ans, le premier ministre expédie désormais les affaires courantes jusqu'au prochain scrutin, les élections législatives ont lieu en mars prochain. Selon les derniers sondages, le premier ministre est en bonne place pour être reconduit dans ses fonctions, malgré la polémique. Deuxième information d'importance, cette fois c'est en Russie, c'est l'histoire d'un homme qui a survécu à un empoisonnement orchestré par les services secrets russes, le fameux FSB. Nous allons parler d'Alexei Navalny. L'opposant numéro 1, Vladimir Poutine, est retourné dans son pays, c'était le 18 janvier. Alexei Navalny a pris un avion chargé de journalistes pour aller à Moscou. Mais comme par hasard, l'avion a été détourné vers un autre aéroport, les autorités ont prétexté la présence de neige sur la piste alors qu'il n'y en avait pas. Cette manœuvre s'explique par le fait que les supporters de Navalny attendaient à l'aéroport de Moscou. Une fois de retour dans ce pays, Alexei Navalny est aussitôt arrêté par la police aux frontières. On lui reproche de ne pas avoir respecté une peine de prison avec sursis, vieille de plusieurs mois, mais également d'avoir dépensé des dons à des fins personnelles. La somme s'élèverait à près de 4 millions d'euros. En tout cas, l'arrestation de l'opposant le plus farouche au président russe a suscité une vague d'indignation autour de la planète. Il a reçu de nombreux soutiens qui demandent une libération immédiate de Navalny. Mais un coup de théâtre est survenu un jour après l'arrestation de l'opposant. Une vidéo publiée sur YouTube par les équipes de l'opposant de Vladimir Poutine, mais en accusation l'enrichissement personnel du président russe. On y voit notamment un somptueux palais au bord, de la, au bord de la mer Noire qui serait la possession du président Poutine. La vidéo à charge connaît un véritable succès puisqu'elle compte près de 90 millions de vues à l'heure actuelle. Enfin, le dernier événement que je vais aborder est l'élection présidentielle qui s'est tenue en Ouganda, pays qui se situe pour les plus doués en Afrique de l'Est. Le 15 janvier 2021, les Ougandais devaient choisir le prochain prétendant au poste suprême pour les cinq ans à venir. La bataille se fait surtout entre deux candidats. Oweri Museveni, âgé de 76 ans, il est président de la République Ougandaise depuis 1986. Son principal opposant est un jeune député de l'opposition du nom de Bobby Wine. Il dénonce les fraudes électorales, les pressions subies par certains électeurs, la suspension de l'accès à Internet ou encore la présence des forces armées dans les rues. Il est vrai qu'il y a eu quelques incidents dans le pays, mais cela n'a pas empêché la réélection du président Museveni pour un sixième mandat, avec plus de 66% des suffrages. Résultat confirmé par la commission électorale nommée par le président Moussevny. Chercher quelconque indépendance et neutralité. La proclamation des résultats n'empêche pas en tout cas Bobby Wine à dire que le scrutin est faussé. Affaire à suivre. C'est tout pour Affaires étrangères. Bonne semaine à tous.